0: Bonsoir Faiza.
1: Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Et
0: on ouvre ce journal avec cet accord conclu aujourd'hui, il y a quelques heures, entre l'Europe. Et la Chine sur les investissements, un accord conclu après sept ans de négociations.
1: Ah oh oui, négo des négociations qui viennent d'aboutir après avoir longtemps fait du surplace. Les enjeux sont considérables. Les investissements des entreprises européennes en Chine pèsent 150 milliards d'euros. Or, ces entreprises s'estimaient lésées, réclamaient un meilleur accès au marché chinois. Alors cet accord doit en principe rééquilibrer la relation commerciale entre les deux partenaires. Mais à peine conclu, il est déjà critiqué.
2: Paul Marion. C'est un accord qui concerne des centaines de milliards d'euros d'investissements croisés, 150 milliards d'euros chaque année de l'UE vers la Chine et 113 milliards dans le sens inverse. Pourtant, la relation est loin d'être équilibrée. La Chine bloque des secteurs entiers aux entreprises étrangères et subventionne ses champions quand l'UE est déjà largement ouverte aux investissements chinois. Un tel accord devrait en théorie imposer un cadre plus contraignant à la Chine sur le vol de propriété intellectuelle, les transferts de technologies ou le travail forcé des Ouïghours. Bruxelles parle aussi d'un accord qui offre un accès sans précédent au marché chinois. Mais certains contestent la fiabilité des engagements pris par la Chine. C'est le cas du Parlement européen qui devra approuver l'accord dans les prochains mois, notamment sur la question du travail forcé des Ouïghours. L'eurodéputé centriste Guy Verhofstadt estime, lui, qu'une signature chinoise sur un accord concernant les droits de l'homme ne vaut pas grand-chose. » Paul Marion. Et puis les députés britanniques, eux, viennent d'approuver largement, sans
0: surprise, l'accord sur les futures relations commerciales entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne.
1: Le texte a été assigné tout à l'heure par Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Le Royaume-Uni aura ainsi un accès inédit au marché européen, sans droits de douane et ni quotas. Mais à la veille de cette rupture historique avec l'Union Européenne, de nombreuses zones d'ombre demeurent. Virginie Cook
3: il aura fallu près d'un an de bras de fer et d'intenses tractations, parfois jusqu'au bout de la nuit, pour aboutir à cet accord commercial. Et pourtant, les négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sont loin d'être terminées. La finance est la grande absente de l'accord. À partir du 1er janvier, les établissements financiers basés au Royaume-Uni n'auront plus un accès automatique au marché unique de l'UE. Sauf si les réglementations britanniques sont jugées équivalentes par Bruxelles. C'est toute la future relation entre la City et les places financières européennes qui reste à écrire. Londres et Bruxelles espèrent parvenir à un accord sur le sujet d'ici à mars 2021. Autre domaine qui reste à négocier, la coopération en matière de politique étrangère, la sécurité extérieure et la défense. Londres n'a pas voulu intégrer ces domaines à l'accord qui vient d'être signé. Enfin, la pêche a été le sujet au cœur de toutes les crispations ces derniers mois. Un accord a bien été trouvé. Mais le répit ne sera que de quelques années, car à partir de 2026, l'accord devra être renégocié.
0: 19 h 5 sur BFM Business, retour en France avec cette nouvelle prolongation in extremis hein, dans le dossier des chantiers de l'Atlantique.
1: À la veille de la date butoir, le gouvernement français accorde un délai d'un mois supplémentaire au groupe Italia Fincantieri pour finaliser leur rachat. Officiellement, cette prolongation est liée à la crise sanitaire. Elle doit permettre à Fincantieri de répondre aux dernières questions de la Commission européenne sur l'impact de ce rapprochement sur la concurrence. En janvier, les salariés vont revenir plus souvent au bureau, mais pas question pour autant d'abandonner le télétravail. Beaucoup d'accords se négocient dans les entreprises pour le pérenniser. Alors 2021, sera-t-elle l'année du télétravail Écoutez la réponse du vice-président de l'ANDRH, la, de l'Association Nationale des DRH, Benoît Serre.
4: On estime que depuis septembre, il y a à peu près 1000 accords de télétravail qui ont été signés, qui sont en cours de signature. Donc il y a un vrai mouvement euh, extrêmement dynamique autour de cette idée-là. Et que tous ces accords, moi je ne les ai pas lus les 1000, mais j'en ai lu un bon paquet, je peux vous dire, il n'y en a aucun qui prévoit le télétravail 5 jours sur 5. L'hybridation du travail, c'est vraiment la règle, hein. c'est 2 jours, 2 jours et demi maximum. D'abord parce que les salariés ne veulent pas du 5 jours sur 5 jours, on l'a bien vu en octobre-novembre, et de l'autre, c'est très mauvais pour les entreprises. Donc, effectivement, est-ce que 2021 sera cette année-là Ça, je ne sais pas, parce que la crise sociale est devant nous. Euh, certes, il va y avoir des accords qui vont être passés. Petit à petit, on va modifier les organisations du travail. Est-ce qu'elles vont se modifier durablement euh, Ce n'est pas du tout, tout évident, parce oui. qu'il y a tout l'environnement économique qui est quand même très, très mauvais pour un oui. certain nombre d'entreprises.
1: Benoît Serre, vice-président de l'ANDRH. Les actionnaires de Tiffany ont donné aujourd'hui leur feu vert au rachat du joaillier par LVMH. Ils ont approuvé la nouvelle et dernière proposition du groupe de luxe français. Après avoir engagé une bataille judiciaire contre Tiffany, qu'il accusait de mauvaise gestion pendant la crise sanitaire, LVMH avait révisé à la baisse son offre de rachat, la faisant passer de 135 à 131 dollars par action. Et Le secteur du luxe brille toujours en bourse malgré la crise sanitaire avec le groupe Hermès qui surperforme ses concurrents. Le titre a progressé de 33% cette année, il dépasse largement LVMH qui a quand même progressé de 23%. Quant à Kering, la maison mère de Gucci, le groupe fait figure d'exception avec une petite baisse de 1% sur l'année. Alors comment expliquer cette performance du luxe en cette période délicate Réponse avec Nathan Cocampo.
2: Fermeture des boutiques, confinement, crise économique, la bonne santé du luxe peut surprendre. Et pourtant, plusieurs facteurs expliquent ce succès. D'abord, le secteur a une exposition très forte à l'Asie, notamment la Chine, de nouveau en phase de croissance après avoir stoppé la pandémie. Plus 48% de dépenses cette année, soit 43,4 milliards d'euros selon l'Institut Bain Company. Ensuite, le e-commerce, qui n'était pas forcément une priorité pour le luxe jusqu'à maintenant, est devenu un véritable accélérateur de vente. D'ailleurs, en Chine, la part du digital dans les ventes annuelles est passée de de 13% en 2019 à 23% cette année selon Ben Co. Les groupes de luxe se structurent donc de plus en plus sur Internet. Gucci vient d'annoncer son arrivée sur un site d'Alibaba. Des défilés de mode se font en live stream. Hermès propose des prises de rendez-vous et des réservations de produits en ligne. Ils séduisent ainsi des consommateurs mieux informés sur les produits. Enfin, dernière explication à cette résilience du luxe, pour les fêtes de fin d'année et après la période morose traversée, il y a sans doute eu une tendance à se faire plaisir dans les magasins.
0: Et puis pour finir, Faiza, c'est une petite révolution fiscale là qui est en train de s'enclencher chez Facebook.
1: Le groupe va rapatrier les activités de ses trois filiales irlandaises aux états unis Le groupe met ainsi un terme à ce qu'on appelle le double irlandais. Une stratégie fiscale qui lui permettait d'échapper à de nombreuses et très importantes taxes. Ainsi, Facebook n'a payé que 100 millions de dollars à l'Irlande pour ses impôts en 2018 pour 15 milliards de bénéfices. Cette décision intervient en plein de bras de fer avec le fisc américain. Il est presque 19h09, on part tout de suite sur les marchés. clôture à la Bourse de Paris. Le CAC 40 termine en léger repli moins 0,2% à 5 599 points. Et puis c'est déjà l'heure du bilan pour la Bourse de Tokyo qui sera fermée demain. Le Nikkei a gagné 16% cette année et termine 2020 à son plus haut niveau en 30 ans grâce notamment au plan de soutien massif du gouvernement japonais. En Allemagne, le Francfort termine dans le vert une année dans Si Le DAX a progressé de 3,5% sur l'année. Et puis bah, on va aller tout de suite à Wall Street avec Sabrina Kakemuzi
5: Et C'est plutôt bien parti ici avec des marchés américains qui sont en hausse. Belle année aussi ici avec un indice Dow Jones qui prend plus de 6% depuis le début de l'année. Le S&P 500, plus de 15%. Le grand gagnant, c'est le Nasdaq avec une progression de plus de 43%. Ça continue donc aujourd'hui avec des indices qui sont pratiquement sur des plus hauts. Plus 0,3% sur le Nasdaq avec un indice à 12 892 points. Le S&P 500 grimpe de 0,3%. Le Dow Jones, plus 0,5%. 30 499 points. Porté notamment par de belles progressions de Caterpillar qui affiche un gain de 2,3%. Le titre Disney, plus 2%. Encore les valeurs liées à l'énergie dans une séance plutôt calme, des volumes très minces. Et une statistique concernant le marché immobilier, les ventes de logements en cours qui affichent leur troisième repli consécutif pour le mois de novembre. C'est un repli beaucoup plus marqué que prévu de 2,6%. Mais globalement, tendance positive. Donc, des marchés qui sont proches de leur niveau record.
0: Merci beaucoup Sabrina. Sabrina Quagliozzi, fidèle au poste à Wall Street. On vous retrouve tout au long de la soirée jusqu'à la clôture. Et merci à vous, Pfizer, On vous retrouve à 19h30 pour un nouveau journal. Salariés, indépendants ou chef d'entreprise, BFM Business vous accompagne pour vous aider à traverser la crise. Vous vous interrogez sur vos droits, vous avez besoin de recruter, vous cherchez des solutions pour relancer votre activité. Envoyez vos questions à bfmbusiness.fr ou sur Twitter avec le hashtag BFM Business avec vous. La rédaction de BFM Business mobilise les meilleurs spécialistes pour vous répondre en direct. BFM Business avec vous, du lundi au vendredi à 6h40, 7h40, 8h40 et midi 30. Les réponses à vos questions pour surmonter la crise.